0: Fala galera Coral! Começando aqui, não é o BB, é, quer dizer, é o Bebelive 1285, mas não é para falar nem de pré-jogo, nem de pós-jogo, nem de é, uma análise tática, nem técnica de nada sobre o Santa Cruz. A gente vai falar também sobre o Santa, mas esse é um podcast para falar sobre amenidades. Podcast batizado de Beberibe Integração. É, para você escutar no seu ônibus preferido, no seu carro, na esteira da academia, lavando prato, como o nosso amigo Alisson. <risos> é, escutar da forma que gosta de ouvir podcast. Podcast para falar sobre amenidades. E hoje, comigo aqui, uma galera. Grande viu Gerailton Souza tá por aí é... Francisco de Assis tá por aqui Mateus Florencio Reginaldo Cabral e o nosso estranho no ninho de hoje Alisson Gouveia também por aqui tudo certo Alisson tudo
1: certo Maurício
0: beleza então pessoal a gente vai começar esse podcast ouvindo uma música que foi lançada em 1970, pelo grupo MPB4, é, música do LP Deixa Estar... Lançamento. É, no lançamento. É, lançamento em 1970, né? No LP Deixa Estar, é, um dos barcos principais da carreira do quarteto, do MPB4. O destaque principal... É justamente essa música, amigo, é para essas coisas compostas por Aldi Blank e Silvio da Silva Júnior. Essa música foi escolhida pelo nosso professor Reginaldo Cabral. Vamos ouvir e depois vamos saber por que ele escolheu essa música. Lá, lá, lá.
2: Faço o favor. A vida é um dilema, nem sempre vale a pena. Pois, o que que há
1: acabou comigo? Meu Deus, por que nem Deus sabe o motivo.
0: Deus é bom, mas não foi bom. Então, pessoal, a gente acabou de ouvir esse trecho da música e eu gostaria de saber do professor Reginaldo Cabral o porquê da escolha dessa música para é, abrir o nosso podcast e de hoje. Essa música lançada em 1970. O senhor já era nascido, era professor?
2: Não, não, não.
3: Não estava nem pendurado ainda.
1: É... Eu queria fazer
3: Olha, essa risada, chegou, é, Eu queria fazer algumas observações. O podcast Integração é... foi em homenagem a, a Xambá, Barro, Jona Bezerra, afogados. É bronca. É, essa música, Maurício é... Primeiro eu acho ela muito bonita Melodicamente falando né? Aldi Blanc tem composições Fantásticas é... E ela lembra muito é... Um período recuado né? De convivência O meu pai enfim. A risada não, não deixa
4: eu, eu não sei por que o motivo da risada Esse é o
0: esse homem não Ele
4: de... é o Bira não. do podcast. O saudoso Bira. É. Do de é... E assim, a, a, a música trata de um dilema
3: onde dois amigos se encontram. Dilema sobre a vida. Né? E quando a gente vai refletir sobre a vida, é, eu, tiro, eu escolhi justamente por, por esses dois motivos. Primeiro porque a vida de fato é um dilema. Né? É, Schopenhauer dizia que viver, sofrer mas, na verdade, viver é uma uma missão. Né? Na verdade, a morte é uma ilusão. A vida é uma missão que a gente tem. E a vida é um conjunto de incerteza. Né? E é um conjunto de contradições. A vida é sorriso, mas é choro. A vida é noite, mas é dia. Né? A vida é alegria, mas é tristeza. E... E você precisa viver as contradições da vida para viver a plenitude dela. Viver somente a tristeza ou viver somente a alegria é viver a vida parcialmente. Então, a vida é um grande dilema. E ser torcedor do Santa Cruz é um eterno dilema, né? porque constantemente nós estamos em conflito do nosso sentimento com o nosso eu racional, não é? eu acho que todos nós aqui já passamos por crises existenciais, santa cruzenses. Então essa música traz muito desse dilema que o um indivíduo tem e é inerente à vida do ser humano. Não é? Os grandes momentos da vida é? são os nossos instantes é, mais silenciosos. Porque é nele que nós nos reconstruímos. Né? Toda vida tem um renascer numa dor. Então, viver no Santa Cruz, como a gente tem dor permanente, a gente vive renascendo. Mas eu queria dividir a análise da música com o meu amigo Francisco, o um homem que é dono de, de grande parte das terras da Zona Oeste. Da região metropolitana do Recife
4: Quem Aí você tá se referindo ao Francisco Brenan Falecido Brenan, né? Esse é dono de, <risos> de várias terras ali Várzea. Chegando bem perto ali do Curado Da região que você mora Sabe do que essa música me lembra, Reginaldo? É uma lembrança bem trivial Os Trapalhões fizeram um quadro Um clipe com essa música Na realidade que é com Vanderlei Cardoso Os amigos são Vanderlei Cardoso e Renato Aragão e essa música é feito o clipe, passa os amigos conversando, como você disse, são dois amigos conversando. E no final, o Wanderley Cardoso descobre que Renato Aragão roubou a carteira dele. Então, os, quadra... <risos> os Trapalhões fizeram um quadro com essa música, acho que no início dos anos 80. Quem, quem Agora quem realmente é um... Francisco. um
5: marco do MPB4. Francisco? Sim. E é bom falar que os trapalhões se passasse
4: hoje, seria um programa cancelado, né? É bom ah, lembrar. seria cancelado. É totalmente, <risos> politicamente, incorreto. Anárquico Francisco. demais para os padrões de hoje. Ô, Francisco, o que me deixa, assim,
3: é a qualidade da letra em detrimento do que a gente vê hoje em dia, né? Então, hoje, você tem músicas em que é, é pura, é puro batidão, e, as, e, e você vê as, as composições de antigamente, as melodias e junto com as letras, é uma, uma questão poética. né Então você, você vê que na formação da canção você tem a poesia como componente. Hoje não. Hoje são é, ou termos ou frases curtas repetitivas uma com a... Rapidez e uma batida sonora que faz com que é, a música se desenvolva. É de uma pobreza terrível, né?
2: Então, bra... Só como a gente vive
3: num país. Eita, os os alquimistas estão sim. chegando, <risos> de, <risos> de,
6: de volta para o passado, foi isso?
3: É, a, música, a música é de MPB4, mas aí a entrada triunfal parecia a, a tábua de esmeralda, um, 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 um LP de, de Jorge Ben, né? os alquimistas estão chegando aí. Eu moro perto do aeroporto, é. me desculpem. É, ah, então,
2: explicado. assim, é,
3: é, como a gente vive num, num país em que tudo foi rebaixado a política, inclusive a cultura então o nível não é, é, poeril. Né, dos pensamentos e da arte é, faz com que a gente não tenha mais belezas desse nível. Né? É, professor, gravou.
5: até, até para corroborar o seu, o seu argumento aí, é, para não dizerem depois que ah, mas isso aí é coisa de gente elitista, gente rica, veja só. Em décadas passadas, eu posso citar aqui um Bezerra da Silva, que era oriundo de regiões suburbanas, que tem letras belíssimas, bem poéticas, muito bem escritas. E isso aí mostra que o nosso caldo cultural, ele vai se esvaindo com o tempo, né? Sem querer tornar o papo é chato. Verdade. Mas demonstra um pouco da decadência da de como a gente decaiu nessa nessa questão cultural daquele tempo para hoje, né?
3: É. Então hoje você tem Vem minha cachorra, seu paiinho está aqui.
5: Né? E antigamente a gente tinha antes isso Antes de começar o programa Você fez a citação aqui De uma célebre artista fanabucana Da banda Negra do Babado Que realmente é De causar inveja A qualquer Bezerra da Silva uhum, é, eu, eu sinto hoje Eu confesso que
3: hoje eu sinto saudade Do que era ruim Eu sinto saudade do ruim é, Do ruim é, é, é para você ver o nível que a gente tá
5: agora, agora, agora professor sobre um, uma coisa que o senhor falou aí sobre a questão dessa dicotomia de ser torcedor de Santa Cruz né? Eu tava, quando você tava falando aí eu tava me lembrando de uma coisa aqui quem de nós um dia depois de uma derrota no Arruda não disse aquela célebre frase eu nunca mais volto aqui Oh. Ou eu nunca mais vejo o jogo desse time Aí no próximo jogo tá a gente botando a camisa Não,
1: <risos> eu disse da... Rapaz <risos> é, Quando a gente perdeu o Pernambucano Eu mandei uma mensagem pro privado Do, do professor Reginaldo Eu disse, olha, não quero saber não Não, comenta, não manda esse negócio mais para mim de, de, de Santa Cruz não Aí quando passou Dois dias, eu disse, olha Quando é o um jogo contra o Pai Sandu mesmo
4: <risos> Olha Vocês são homens Sem palavras, né vocês são Rogério Senna e vocês rapaz. Ô, 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 ah.
3: amigos, em 99 na campanha de 99 aquela campanha do acesso de Nereu mas antes de Nereu assumir porque Nereu assumiu é, num jogo fatídico lá em Belém que o Sandro jogou de 10 horas da manhã contra a Turna Luz e levou de 3 a 0 nesse jogo houve uma confusão enorme nas vestiárias inclusive ele ele e Almandós, e eu chegava ele, foi aí que ele pediu, a Jonas Alvarenga, pedir não, exigiu que ou ele, ou para ele ficar, ele faria uma limpa no elenco. E aí ficou. E é, até começar aquela campanha do Santa Cruz, que não foi campanha extraordinária, foi uma campanha emocionante, mas não foi extraordinária, eu me lembro que o Santa Cruz enfrentou certa vez, numa rodada, na fase de classificação, na América Mineiro no Arruda. Ele levou de 5 a 0 numa quarta-feira à noite. 5 a 0. É... E deu 10 mil torcedores nesse jogo. Se eu não me engano, 9 mil pagantes, alguma coisa assim. No domingo, ele enfrentou a desportiva de do Espírito Santo. Deu 11 mil. Ou seja, deu mais do que na, na quarta-feira noite e ele ganhou de 2 a 0, e eu tava nesse jogo, fui por 2, fui por do 5 a 0 e fui por de 2 a 0, né? então assim, é, isso acontece com o torcedor, essa relação amor e ódio, né? enquanto existe o ódio, enquanto existe, enquanto há o ódio, né, é, o amor está próximo, bronca é quando a torcida fica como ficou, até um passado bem recente é indiferente. Porque quando a pessoa fica indiferente é porque já não existe um amor, né? E aí a tendência é se afastar gradativamente. Mas quando há raiva, a raiva é o outro lado da moeda do amor, né? A relação amor e
0: ódio. Esse é o tipo de futebol. Senhores. É, como eu disse no início do podcast, essa música foi lançada em 1970 E em 1970, é, o nosso podcast hoje vai ser guiado por esse ano é, Houveram algumas, é, alguns outros fatos interessantes 4 de fevereiro de 1970, foi fundada a cidade de Pripyat. Lembra alguma coisa aos senhores essa cidade? Chernobyl, né? Justamente. Pra quem? 86, o acidente nuclear de Chernobyl. Chernobyl era usina, Isso. né? Mas era. Uma na cidade, cidade de Pripyat.
3: É, mais... Mas veja só, esse negócio de Chernobyl só me vem à cabeça, além do acidente, que eu só vim conhecer depois de estudar e tal, mas só me vem à cabeça os leites, um leite de campanha, que era um leite de soja, que se dava nas campanhas, que a turma dizia que era leite de Chernobyl, dava muito nas, nas merendas escolares. Era um leite horroroso, meu amigo. Eu tomei
0: muito, tomei muito leite de Chernobyl. É, 31 de maio, outro fato. Que com certeza Reginaldo e o Francisco tá por aí né, aqui. hoje. Eu tô só de ouvido. Que eu sou, eu sou de 90 pra cá. Eu sou menino... É. Olha, me... é. <risos> o menino. Olha, menino já era. 31 de maio teve início a Copa do Mundo do México. daí sim, viu. Lendária que time, viu?
3: Mundo. Que time.
0: E em 21 de junho, a seleção brasileira conquistava o tricampeonato mundial lá no México. Reginaldo e Francisco. Félix, Carlos Alberto Torres. A dupla de Zaga, Francisco.
4: Era Brito e Piazza. O Piazza, que era, que era um volante, né? volante. E foi recuado. E Zagalo Isso. colocou como zagueiro na Copa. Brito e Piazza. Brito era do Flamengo, se não é. me engano.
3: Piazza, que era daqueles crete do Cruzeiro, né? Piazza, de Teu Lopes,
4: Isso.
0: É, Roberto Batata, aquela coisa toda.
4: Piazza era categoria Ô, e Brito fazia o serviço sujo.
0: Deixa eu perguntar. Zagallo era o técnico da seleção. Era, era. Nas
3: eliminatórias foi João Saldanha. Foi João Saldanha. Nas eliminatórias foi João Saldanha. Mas aí, em virtude de João Saldanha ser um sujeito... Atribui-se muito a uma briga dele com o Médici, que era o presidente do Brasil. É, já tinha visto folclore ele, isso, né? É, porque ele era do PCB. É, é, Saldanha, apesar de inteligente, era comunista. Era comunista. É, é, exatamente. Mas foi... É, devido muito ao, ao, ao temperamento de João Saldanha, que era um sujeito de difícil relação. Ele era aquele tipo de gente que, aos amigos dele, ele era uma pessoa extraordinária, mas às pessoas que não eram amigas dele, ele poderia tratar com um certo extremismo. Então, devido a essa relação, sai ele e entra a Zagallo, que por muitos foi dito como não sendo importante, mas ele foi importante sim, Falar na sobre condução ele. do time, na condução do time e na inclusive na formação do time. Você pode ver é, 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 no time Tostão, Rivelino, Pelé, Gesso, tudo jogando no time só e era praticamente tudo uma, na mesma posição. Eram um... e ele conseguiu. É, exatamente e ele conseguiu fazer com que esses caras mudassem de função dentro do campo. É um mérito extraordinário. Então, Saldanha... Então, era Saldanha. Terra, no
4: São Paulo. Tustão no Cruzeiro. É... Rivelino. Rivelino, no Corinthians. No Corinthians, é. Pelé, no Santos. No Santos, Futebol Clube. Teoricamente, colocar todos esses camaradas no mesmo time era algo que não daria certo. E atribui-se a Zagallo que ele teria pego tudo pronto de João Saldanha, não mexeu em nada... Mentira, ele mexeu em muito naquela seleção. É, mexeu. As feras o do ataque, Saldanha, ele mexeu. Isso. O ataque, se eu não me engano,
3: o Botafogo naquela época, foi um ataque extraordinário. Jaizinho, Renato, Roberto Miranda e é, Paulo César Caju. Todos eles estavam no elenco, viu? Todos eles Só estavam no elenco. Só que é, Renato se contundiu pouco antes de, de, de... Ele se contundiu pouco antes de início da Copa e não conseguiu se recuperar a tempo. E quando ele ficou bem, Jairzinho tinha feito todos os gols, né? fez gols em todos os jogos, estava muito bem, então não tinha para que ele entrar.
6: O Reginaldo. Liga. Então, Saldanha, trazendo para os dias de hoje... Só lembrando
4: Saldanha, uma coisa. A era... música, o cantor Wilson Simonal que foi vítima de patrulha ideológica, que acabou com a carreira dele, certo? Não vou entrar sim, em detalhes sim, aqui. Sim, sim, mas sim. Simonal foi vítima de patrulha ideológica. Simonal foi cancelado. O Wilson Simonal sim. foi cancelado, digamos assim. Na época, ele era, digamos, um dos astros mais consagrados do show business e ele estava naquela delegação. Do mesmo jeito que Fagner tava em em 82, o Wilson Simonal esteve naquela delegação da seleção brasileira. O Wilson Simonal, que era mais popular do que Roberto Carlos, viu? Era. Na, na época, era. era não, Francisco, não, você não, me não escuta, Francisco? 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 diga Maurício, aqui.
0: Tu tá ouvindo o Gerailton falar, não?
4: Não, não tô ouvindo. Ele tá falando?
0: É. Ele estava falando quando tu falasse de Simonal.
4: Não estou ouvindo, Gerailton. Não estou ouvindo nada, nada do que ele fala. Então, eu devo Você não está perdendo mesmo. nada. Você não me
6: escutando, não me ouvindo, não está perdendo nada. Eu só quis dizer. Eu vi ele
4: online aqui,
0: mas não escuto.
6: Eu só quis. Eu... Pronto,
0: deixa ele falar. Reginaldo, então, Reginaldo, Reginaldo que me escuta e
6: os demais. Trazendo para os dias de hoje, então, Saldanha era Itamar Isagallo e Marcelo Martelotti. Pronto. Eita.
1: Pronto.
3: Não, não. Aí, aí. Ah,
6: aí tu estás comparando
3: Je Je Jesus Cristo é Zé Bussu. <risos>
6: <risos> um montou o time e o outro ganhou o título.
3: Mas, Francisco, Francisco, <risos> pronto? Vamos para a escalação. Então, é Félix, Carlos Alberto,
4: Brito, Piazza, e, Piazza. e Everaldo.
3: Everaldo, lateral Pira, esquerdo do Grêmio.
4: Não, do Grêmio.
3: Do Grêmio, do Grêmio, do Grêmio, do Grêmio,
4: Botafogo era, era, de Josimar, né? era, era Josimar, não é isso? É, Josimar na Copa. Que, na Copa de 86. Isso, isso, isso. isso. O meio. Era... E Everaldo, lembrando que Everaldo morreu quatro anos depois no acidente de carro. Né? Isso,
3: o exatamente. O primeiro
4: jogador daquele grupo a morrer na fatalidade.
3: Aí, Clodoaldo.
4: Clodoaldo, volante do Santos. né? Um volante sergipano que passou a carreira quase que toda no Santos. Era, era jovem, Clodoaldo. Aldo, Gerson e Rivelino. É, Cordoaldo, Gerson Rivelino, né? e Rivelino. Pelé, Zinho.
3: Jairzinho e Tostão. É brincadeira mesmo. É. é brincadeira. É jogar por música.
0: Jaizinho fez é, gol senhor. em todos então, os jogos nossa... da Copa. É, e a importância de zagá-lo o alagoano Zagalo para o futebol brasileiro. Com certeza. Né? Jogador, jogador muito importante para o futebol brasileiro. Zagalo que já tinha sido
3: é, é, na Copa de 58 e de 62, ele e Amarildo, que praticamente a Copa de 58 e 62 era, era quase o time do Botafogo todo, que era, era no período da chamada Selefogo. Né? É, Amarildo, Zagalo. É, é, Garrincha, é, Nilton Santos, era praticamente o time do Manga, praticamente o time do Botafogo todo. Né? Para você ter ideia, o Botafogo nessa época chegou a substituir a seleção brasileira contra a Argentina e de 4 a 0. Né? O, time, o, time, o time base era, era Manga Moreira é, é, Manga Moreira Leônidas, é Puxa vida, rapaz! Carlos Roberto e Gerson, é, Jaizinho, Renato Roberto Miranda e Paulo César Caju. Era um time
4: assim,
3: extraordinário. Era outro Botafogo.
0: Então conquistamos né? o nosso Manga, Moreira, Zé é, Carlos,
3: Leônidas e Valtensi
0: Essa era a defesa. Essa era a defesa. É, ainda, ainda em 70 Dia 10 de outubro Declarada a independência de, de, das ilhas Fiji é, Em 24 de outubro é, O fim da banda Os Beatles é, Esses os fatos Mais Importantes que ocorreram Em 1970 Senhores mas. E o nosso tricolor Pernambucano em 1970. Detinho, como é que. Detinho,
3: Gena, é, Birunga, é, Rivaldo e, e Cabral. Há uma formação que eu não sei se também da mesma época porque é Detinho, Gena, Zé Júlio, Antonino e Cabral, Zito Peito de Pombo, Givanil de Luciano, Cuíca, Ramon e Fernando Santana.
0: Time fraco não?
4: Esse aí foi o time do bicampeonato. Eu não sei dizer. O que eu não sei dizer é se Gilberto o goleiro Gilberto, que veio do São Paulo e jogou no Santa Cruz muito tempo. Se Gilberto já estava no nesse time de 1970. É, essa dúvida que eu tenho. Porque durante muito tempo ele foi, o, ele foi um reserva de detinho, né? Já estava. E já. era um excelente goleiro. É porque
3: tinha. Não sei se nesse elenco também. Tinha Vila Nova. Tinha Vila Nova.
4: É, o que eu sei dizer, por exemplo, Gena. Gena tinha sido ex-campeão pelo Náutico. Isso. Salvo isso. engano, em 69, quando Santa Cruz ganhou o primeiro título da sequência do Penta, ele ainda estava no Náutico. Em 70 foi que ele veio para o Santa Cruz. E o presidente do Náutico costumava dizer que não vendia Gena de jeito nenhum. né? E virou até folclore, que ele teria dito que só se Deus aparecesse nos aflitos. E se ele disse essa frase, eu não sei. Isso virou folclore. O fato ô, 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 é que... Deus apareceu materializado em James Thorpe e levou. É, sobre Gena, eu escutava uma
3: história do meu pai, que o, o Náutico veio jogar com o Palmeiras, o Palmeiras da academia, né? E o Palmeiras foi o Djalma Santos, né? Então disse que teve um lance e, e naquela época, o jogo bom, as pessoas iam ver. E meu pai foi ver, Náutico e Palmeiras, no Ruda. E é, teve uma bola na área do do Palmeiras um ataque do Naldo um time extraordinário e de Jauama Santos a bola veio a bola aérea veio de Jauama Santos matou a bola no peito e saiu jogando no meio do ataque do Naldo e o estádio veio abaixo aplaudindo né coincidentemente a bola é, o jogo segue e o, o Palmeiras também com um time fantástico né? é, é, Leivinha é, 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 time, é da é da guia, time extraordinário. Aí lança a bola, isso, Dudu. E a bola, a bola vem na área do do, do alto, ataque do Palmeiras, aquela aquela cerimônia para ver se saiu o gol, aí a bola bate no pé de Gena, aí Gena não só mata no peito, dá um banho em Leivinha, mata a bola no peito e sai jogando. Aí o estádio veio abaixo.
5: Tamanho era a qualidade de Gena. Né? tem tem Exato. tem umas coisas que mudaram no futebol né De, desse tempo para cá por exemplo esses jogadores fol fol folclóricos que existiam é, que faziam sucesso um time durante muito tempo depois ia para outro time da capital e terminava criando um, um certo uma certa ligação não somente com o time mas também com com o povo da cidade né isso, isso. antigamente tinha muito e o futebol moderno, isso foi acabando. Vou até... Vou falar como o professor Reginaldo falar aqui. Vou até falar um absurdo. Talvez o último jogador que a gente tenha, tenha tido aqui em Recife que fez esse tipo de coisa foi o Carlinhos Bala, né?
4: É. Não, com, pô, jogou nos três clubes, a, né?
5: Comparando a qualidade do futebol, obviamente.
4: Não,
3: obviamente. Mas assim, Ele a questão
5: folclórica
3: do de arrastar jogar, é, é, futebol... O César Maluco mesmo era um jogador de poucos recursos técnicos, mas um jogador de uma valentia extraordinária, né? É, e, e você era, era muito comum, você tinha Geraldão no Corinthians, você tinha Russo no Corinthians, que era um jogador é, que era muito identificado com a torcida. Você tinha o Rui Rei, o Rui Rei, cara, que jogador espetacular e era um cara extremamente polêmico.
4: Da tá, tá ponte, né?
3: Era, fazia gol e saía mandando aquele, aquele gol clássico que ele fez na final de 77, ele vira o segundo jogo, né? E ele manda o, o Morumbi calar a boca. E de fato o Morumbi fica todo caladinho, e ele sai assim com silêncio, né? O primeiro jogador a fazer esse tipo de coisa. Isso era muito comum. Né? E hoje em dia se perdeu isso, né? Jogadores é, é, fazem um gol. Comemoram consigo mesmo, né? Sei lá, é uma coisa meio tosca, né? Antigamente até as comemorações Mas... eram as coisas mais
5: interessantes.
1: Oh, vou
3: exemplo,
5: falar. daquela comemoração de, de Paulo puxando um, 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 uma máscara de, de, de porco. Foi, foi Paulo Nunes que fez isso, Deus? Sim, Paulo Nunes. Não, não, não Paulo foi Nunes. Nunes. Paulo Nunes. Sim, esse, esse tipo de expediente hoje em dia se encontra mais, né? No
3: não, não. Olha, é, eu não sei agora Francisco deve lembrar de um time do Santos, os meninos da Vila, Francisco, os meninos da Vila. Sim. Você se lembra como o Juari comemorava o gol, ele corria para a bandeirinha e ficava dando uma volta assim na bandeirinha, segurando a bandeirinha. Assim. Era a
4: coisa, Cláudio Adão, era dando um soco no ar, Reinaldo com
1: um
3: braço Agora, Reg,
4: Reginaldo, é, é bom pontuar o seguinte, um jogador da época, Luciano Veloso, a maravilha do Arruda, Luciano Veloso não comemorava gol. Não comemorava gol, era. Luciano Veloso fazia o gol e saia andando como se não tivesse feito nada. Inclusive no, era... no, no, no campeonato... Agora ele destoava disso. Da... No, 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 no campeonato que o
3: Corinthians, esse campeonato que a gente falou de 77, o Corinthians, 23 anos que não era campeão, o, o, o mundo todo torcendo pelo Corinthians e, e Luciano numa frieza é, 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 escandinava uhum. no jogo.
4: Foi. E quando terminou o jogo, todo mundo comemorando, o Corinthians 23 anos sem ganhar o Campeonato Paulista, aquela aí Luciano Veloso chega, mostra na televisão, ele tira a camisa, bota nos ombros e vai se embora para o vestiário como se não tivesse acontecido nada ali.
5: Agora eu acho que o professor rapidinho.
1: É, eu acredito que isso advém é, do politicamente correto, né? Que a gente tanto fala, tanto critica. Que eu peguei o final dessa época ainda, desse tipo de jogador, peguei Paulo Nunes, peguei Capetinha, peguei Edmundo, peguei Viola. Romário, Viola, é, é o pessoal que fazia gol, tirava onda, mandava a torcida adversária calar a boca, brigava dentro de campo, é, zagueiro, aquele zagueiro Domingos mesmo, é, que eu me lembro daquele episódio com o Diego Souza, que ela entrou só para expulsar Diego Souza, não sei se vocês lembram, na, na, pelo Paulistão. Acho que foi em 2008, recentemente. Acho que eu lembro, é, lembro, 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 lembro. Mas que hoje que em dia, sentido. se o cara faz isso, é, ele é cancelado, né? Hoje em dia, o cara não pode entrar para fazer isso mais. O cara não pode... É, é, eu não tô dizendo para praticar o um antijogo. Mas assim, para incitar a, 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 a torcida, para deixar o jogo mais quente. A gente não vê isso. Ano passado eu vi um clássico do Santa Cruz, é, é, aquele que foi um a um. Onde um clássico que não teve nada, salvo uma confusão na torcida com a polícia e nada mais. O que foi que o jogo teve de bom? Não teve nada, não teve emoção, não teve nada. Por quê? Porque aquele calor que, que a gente tinha antigamente, a gente não tem mais hoje em dia. Hoje em dia o clássico, é, é a atmosfera de clássico é diferente do que era antigamente.
0: A gente teve aqui, é, ultimamente, aquele gol de Pitbull, Isso. Ilha, e a tapa... A 2017,
4: tapa do do 2017. 2017. É,
0: isso. E vou dizer a vocês, a classificação do esporte se deu ao sangue no olho que o time do esporte veio e a semana toda a diretoria do Santa Cruz é, fazendo papel de cordeirinho. Foi. Não, porque Porra, não porque me perdoe e bota a faixa de bem-vindo dentro foi, do foi. Ali, meu amigo, ali é futebol. Era pra chegar e dizer: deu tapa, era pra ter pois dado. Pois é. Mano pra cima pra dar um é. Bem. Mas ficou tem, nesse. E, e existe, não, tem não, tem porque... uma máxima, né? Fraqueza
5: atrai agressividade. Isso aí é uma máxima.
1: Pois é. Rodrigo Pontes não cuspiu no escudo? 2002, se não me engano.
5: 2002,
4: foi. Foi isso mesmo.
1: Rodrigo Pontes cuspiu no escudo, jogou cadeira. E aí, deu em nada. E, e, que, e, e
3: nesse jogo foi um golaço de rincão de cabeça. Eu nunca vi um negócio daquilo. Um lançamento, e rincão faz um gol. A cabeçada do Negão parecia um chute. É, o <risos> que virou, foi num sábado à tarde. Foi 2 a 1 um. um, Se não me um, engano,
1: foi. se não me engano, o gol do, do esporte foi daquele Danilo Santos que jogou aqui em 2013. Que perdeu um pênalti contra o Fortaleza e não tá Isso, praticamos. que é. a gente chamava de Danilo Cone.
3: Meu Jesus, meu Deus que, Deus.
4: que veio da Ilha de Malta. E... Isso, ele mesmo. <risos>
0: e, e Rincon, que veio do 3. Do 3. Ótimo atacante, pelo menos fazia, cheirava gol. Rincon, é. Mas quando dava entrevista, pra não, entender, não, ele não falava, ele, meu Deus, ele.
3: ele... A entrevista dele era sanduíche natural, pouca coisa com nada dentro. <risos>
0: Mas, senhores, voltando aqui ainda para 70, para terminar de falar sobre o Santa Cruz, vou terminar, o tá a história, viu?
6: É, eu ia falar um pouquinho de 70, porque, como o Francisco não está me escutando, então eu estou me segurando para a gente não conflitar, entendeu?
0: Ali. Não, mas ele agora já sabe o que você está falando Diga lá
6: Não, Quando a gente fala da década de, da, eu Vou falar, eu vou tentar dar uma resumida Na década de 70 e comparar com os tempos de hoje né? Que a gente vive aí no, no nosso
0: clube é, Pronto, então Pode falar, Hilton então. Deixe só eu terminar aqui De passar o, sobre o Santa Cruz tá de bom. 70 Que eu passo para você Fechado. Pronto. Santa Cruz conquistou em 70 O bicampeonato vencendo o Náutico Por 2x0 no dia... 6 de setembro, veja só, o Pernambucano acabou em setembro de 1970. É, e é, o prim, como foi o campeonato? Né? primeira Primeiro turno acabou com o Santa Cruz sendo líder, 24 pontos. Esporte em segundo com 23, Náutico em terceiro com 22. É, Ibis e Ferroviário ficaram nos dois, Nas duas últimas posições E não Disputaram o segundo turno No segundo turno O Náutico foi campeão 17 pontos 15 do Santa Cruz e 13 do Esporte é, O Santa Cruz somou mais pontos No total do campeonato e teve A vantagem na final Primeiro jogo nos aflitos 0 a 0 Segundo jogo no Arruda, 2x1 para o Santa Cruz. E o terceiro jogo, 2x0 para o Santa Cruz. Santa Cruz, bicampeão, tinha ganho o título em 69 contra o Sport e ganhou em 70 contra o Náutico. O brasileiro daquele ano é, foi conquistado pelo Fluminense. O vice foi o Palmeiras. O artilheiro Tustão, atacante do Cruzeiro. E detalhe e o Santa Cruz? Diga.
1: foi o primeiro, o primeiro título do, do Fluminense de campeão brasileiro foi a Taça Robertão foi em 70
0: Santa Cruz foi o único clube de Pernambuco a participar da, da Série A naquele ano e foi o sexto colocado do Grupo B três vitórias, oito empates e cinco derrotas Gerailton tá com você a palavra
6: eu vou tentar, eu vou tentar é, ser bem sucinto aqui, que a gente já está avançando aí, o podcast hoje vai três horas. Mas é como todo mundo falou aí já dessa, dessa questão do, da, década, da década de 70, mas como a gente está falando mais de 70, né? É como você falou aí, Maurício, o professor Reginaldo também é o bicampeonato. Vale ressaltar que em 69 Santa Cruz é, acaba é, parando o Náutico, né, que vinha de um ex-campeonato que. De vangloria até hoje, esse ex-campeonato, e em seguida, vem um o pentacampeonato do Santa Cruz, né? 69, 70, 71, 72, 73, e aí vem 76, 78, 79, né? 70 na verdade é uma década, eu acredito que é a década mais importante do clube na história dos 106 anos é a década mais importante do Santa Cruz, né? Veja que não só dentro de campo, mas fora de campo também. Eu, eu quero trazer muito isso, porque a gente vive esse momento hoje de, 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 de uma gestão pífia no clube, sem resultados, nem dentro, nem fora de campo. E naquela década lá de 70, além de ter um belo, um belo time dentro de campo, uma bela equipe, pode-se dizer que eu fui o campeão da década, né? E não. Essa década de agora, que tentaram recentemente dizer que a, gente, que a gente ganhasse por Salgueira ser o campeão da década. Ainda bem que a gente não ganhou. Que a década importante realmente era de 70. Vejam, os nossos dirigentes de hoje iam comparar a década, essa década agora, com a década de 70. É, onde, repito, o clube não foi só vitorioso dentro de campo, foi fora de campo. É, foi nessa década que o Arruda foi construído. Isso. Precisa, isso precisa ser ressaltado Inaugura, inaugura em 72 é. Então veja, construir um estádio Do tamanho do, do Arrudo Mesmo que seja A, foi a primeira parte na verdade né? Já era algo surreal A gente sabe de toda a história Os torcedores foram convocados Mas houve, havia uma administração A gestão no Santa Cruz Da década de 70 eu não acredito que seja coincidência de a gente ter é, um bom desempenho dentro de campo. Não foi coincidência. Né? Foi consequência da gestão que o clube tinha. Né? Nós, nós já, já, já falamos aí de, de James Top e o legado dele está aí. Agora, que nós tínhamos um clube, um time, que nos 106 anos de história até hoje, a gente não fez diferente, não fez melhor a nível de Brasil. Isso é fato. Então, são quase o quê? Quase 50, 50 anos, na verdade. Né? 70, 2020. São 50 anos aí que, que o Santa Cruz sumiu. Né? Seguido de, de, de mais gestões, uma atrás da outra. E, conse, e, e consequentemente, a gente tendo é, t, é, times muito abaixo do que a gente gostaria de ter. Tem, tem alguns... alguns Alguns fatos aqui, Maurício, que é bom citar. É, o Santa Cruz foi o primeiro clube do Nordeste, por exemplo, a registrar 10 mil gols. Né? E fazia muitos gols ali naquele tempo. A gente tinha um ataque muito bom, né? Tem jogadores na década de 70, como Givanildo, Nunes, Fumanchu, Ramon. Né? E a galera fazia gol mesmo, era muito gols. Né? Você falou do campeonato de 70, o estadual, em algumas goleadas em cima de Santa Mara, chamado, conhecido como Vovozinha o né? o Ibs. Né? Então, assim, era, era, era um momento realmente que a gente aqui não viveu. É uma, é uma pena, é lamentável, mas é, é a parte mais importante do nosso clube a nível de Brasil e até a nível estadual. Né? Porque na década de 70 nós ganhamos tudo. Então, não ganhamos, me corrija aí, 75, 74, 75,
3: 77, é isso? Acho que é isso, né? 74, no... todo mundo sabe como foi, né? 74. Fala pra gente, a gente sa... aí, porque,
6: porque aí era, era o Hexa, né? Era o Hexa do Santa
3: Cruz. Era, todo mundo sabe o esforço que Sebastião Orlando fez para tirar o Campeonato do Santa Cruz. E todo mundo sabe como foi. Até hoje...
0: diga até lá. Até hoje...
3: O Santa, Cruz, o Santa Cruz tinha um time muito melhor do que o do Náutico. E o Santa Cruz foi para uma melhor de três contra o Náutico. E o Santa Cruz conseguiu perder três jogos seguidos para o Náutico, de 1 a 0, gol de Lima. Último jogo, o gol de Lima, um frangasso de Raul Marcel. Então, é, é, até hoje em dia, jogadores como Luciano Veloso, eles evitam falar... É, desse jogo porque lógico evidentemente você vai ter que provar mas a, a, era muito comum no submundo do futebol nos bastidores você ter jogadores que foram pro bolso tal aquela coisa toda e, e 74 foi uma dessas o time não, porque era bom né? não era um time ruim era um time bom mas o time do São Paulo era muito superior ao nosso é, e a perda do campeonato foi mais no
4: campo. e lembrando Lembrando o seguinte, Raul Marcel era do Santos, né? depois ele voltou para lá. Givanildo foi jogar no Corinthians, Luciano Veloso foi jogar no Corinthians. Luciano Veloso já disse, eu já escutei Luciano Veloso em entrevista, acho que essa entrevista foi para Léo Medrado, uh, Léo Medrado ainda fazia parte do Sistema Geral do Comércio e Comunicação. Luciano Veloso disse que Raul Marcel evitava falar com ele, evitava qualquer um. Entendeu? Aquele camarada aqui evitava o grupo, evitava os jogadores, porque no íntimo ele sabia que os jogadores sabiam que tinham sido traídos por ele. Mas foi, é, é como o professor disse, Luciano Veloso disse que não tem como provar, mas ele acha que realmente Raul Marcel traiu o grupo e que ele não gosta de falar sobre isso, Luciano Veloso disse que não gosta de falar sobre isso, porque por incrível que pareça, tem dirigente que tem orgulho desse tipo de expediente, e que afirma que o título veio por causa dele, porque ele comprou fulano de tal, etc. Como se tirasse o mérito dos jogadores. Aí ele disse que não gosta de entrar nessa seara por causa disso. E pode acreditar, tem, tem dirigente que se orgulha disso mesmo, ainda hoje. Maurício, então
6: é isso, Maurício. Eu é, é, só queria trazer essa reflexão do momento que a gente vive hoje no clube, né, que a gente certo, pode ser aí. vitorioso dentro e fora de campo, como éramos em, na década de 70. Agora,
3: a, agora é o, o Maurício, antes que termine o podcast, é, sem querer ser saudosista, mas essa galera nova, essa galera pegou o que a gente chama de bagaço da cana, hum. né? É, esse, e olhe que a minha infância foi na década de 80 mas eu, eu ainda vi muito jogador de qualidade veja eu ainda vi eu ainda vi é, Sócrates eu ainda vi Claudio Adão. eu ainda vi jogar Careca que era um jogador extraordinário eu ainda vi aquela linha de frente do São Paulo, Francisco era Miller Silas, Careca Pita e Sidney aí São os menudos
5: era. Uhum. Edivaldo, é, os, os minutos menudo.
3: do Murumbi, aí era banco os aí era banco tinha sido contratado do Botafogo de Ribeirão Preto e estava quase sendo dispensado
4: então, Zé Teodoro era lateral Zé direito Zé
3: Teodoro lateral direito exatamente, Zé Teodoro lateral direito é, vi, joga... vi Neto surgir fazendo um gol de bicicleta pelo Guarani no Morumbi, numa final contra o Corinthians você se lembra desse contra então, assim, Corinthians. Era... Neto de bicicleta, lembro isso, aí vi, vi o Austin cheguei a Vezico, Roberto Dinami assim, era todo o time tinha cinco, seis bons jogadores bons batedores de falta né? vi um Paulo Isidoro é, é... Era, era, era um, 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 um. Vi, rapaz, eu vi América com time bom, vi Bangu com time bom. Né? E, e hoje em dia você vê o futebol é, paupérrimo, é um futebol extremamente físico. Os campos de pelada acabaram, e isso fez com que não, não venha surgir jogador. Os, os meninos hoje são aqueles meninos de condomínio que jogam naqueles campinhos. É, de só e dali já sai para um clube, geralmente já com empresário, e aí faz dois gols, já mete um corte no cabelo faz logo uma tatuagem, ou seja são jogadores em que a, o futebol é o mínimo que ele apresenta mas eu cansei de, pronto, não vamos, vamos muito distante não gente, eu acho que alguns aqui, talvez ou não mas o resto se lembra em 93 na final do Pernambucano que a gente já fez um podcast sobre isso Veja, você tinha Fernando no time do Santa Cruz, um jogador aço. Você tinha o Washington, que veio para cá já em fim de carreira, mas jogando muita bola. E no norte você Eu tinha caso. Paulo Leme.
6: Paulo Leme, meia esquerda.
3: É, Paulo Leme, meia esquerda, Bossa Você tinha jogadores bons, pô. E aí, você, na década de 80, é, o esporte, tinha Éder, que tinha sido fera na seleção de 82, Éder, Ribamar, Robertinho, é, é, Luiz Carlos, Cetravante, Santa Cruz com Gilson Gênio. Rapaz, <risos> e, e hoje você vê quem? Hoje o futebol, é, o futebol brasileiro como um todo, caiu drasticamente. Você hoje, para encontrar um jogador diferenciado, é, é um parto. É um parto. Quem é o grande batedor de falta do Brasil hoje? Me digam,
1: não tem. Não, não
3: tem não tem cara
5: não
1: quem tem. cobra é Neymar Chequeiro. quem se aventura a cobrar é Neymar mas não, não tem não. não mas veja não eu, tem. Não tô
3: falando, eu não estou falando veja eu não estou nem restringindo Alisson a seleção brasileira eu estou falando no futebol brasileiro quem é o batedor de falta não tem, tem.
1: Não. Era? Tem, não tem não tem não
3: tem a gente já tinha a gente tinha Neto, eu
1: acho que o último que tinha que toda a falta que pegava batia fazia gol era Paulo Baia
3: é, que aí já foi, já no, 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 ali já foi o, 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 o Pinguinho né, da urina, já o finalzinho da urina. Mas, é. É, o, é, mas é, a gente teve Marcelinho, é, tinha Neto, tinha Alex, Cabeção, Zico, é, 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 Sócrates, velho Meu Deus do céu, era uma coisa absurda. E hoje você não tem um batedor de falta. Todo time, tem não, tem não. Todo time que a gente, na década de 80. O Washington como... cobrava a falta também, viu, professor? Também, também. Todo o time na de 80. Francisco está aí, não deixa me dizer. Todo time na década de 80, a gente olhava logo pro camisa 10. Porque era o craque do time. Hoje, o camisa 10 é volante. Eu não aguento, não. Eu não aguento. É bravo. É por isso que às vezes as pessoas dizem: eu detesto assistir jogo nas sociais, porque o pessoal é muito corneteiro. É não, pô. Porque esse pessoal viu Givanil do Herbe Luciano. Aí ia para campo para ver Memo. Charles, aí esse assim, pessoal não aguenta, porra. O pessoal viu. Mano. Jaime, é, aí o... Jaime, cara. O pessoal viu. Mazinho, Uica, Fernando Santana, Ramon, Nunes. Aí vai ver Thomas Anderson.
1: Um jogador. Tem um vizinho Filco, aqui.
3: Filco. É o jogador testículo, ele participa sempre, mas ele não entra nunca. Você pode ver, ele está em todos os times, mas ele nunca é titular.
4: Tem um vizinho aqui perto que a última vez que ele foi no Arruda, aí ele tava conversando comigo sobre futebol e disse olha. A última vez que eu fui no Arruda, a linha de frente era Fumanchu, Nunes e Pio. Depois é disso, eu fiz muito bem e não ir mais. Pronto.
3: Não é melhor ficar com a memória. Boa, Felipe, é melhor meu ficar amigo. com a memória, pô.
0: É, não, vá, não vá mais não, fique aí em casa.
3: Foi é. o que eu disse para ele. Eu não disse?
0: escute, não veja na televisão. Olha, tem um, tem um, eu tenho é. vi um vizinho meu, chamado Paulo,
3: era o Virrubro, ele, ele, ele contava muito essa história a mim. Ele dizia, Nado, olha, a melhor, meio, melhor, melhor meia cancha que eu vi jogar foi Givanil do Herb e Luciano. Eu fui para um jogo no Arruda, Santa Cruz e Nauta, e que com 15 minutos... O Nalto meteu 3 a 0 no Santa Cruz 3 a 0 Aí ele disse que Lanzoninho Era o técnico do Santa Ele disse que Lanzoninho chamou o Drailton E mandou o Drailton dar um murro na cara De um jogador do Nalto Para fazer confusão Para parar o Nalto Ele estava demais Enfim, houve a confusão Foi expulso três do Nalto e três do Santa Aí ele disse Só que os três do Santa Não foi nenhum da meia cancha então, quando voltou para o segundo tempo, voltou a meia cancha completa, Givanildo, do e Luciano. Ele disse nada, parecia música. Ele disse o Santa Cruz empatou rapidinho e a gente orando para o jogo acabar, para o Santa Cruz não virar o jogo. Então, assim, é, são essas coisas. Aí hoje você, meu Deus do céu, é, é, se encanta, se alega
6: com jogadores que... que... Ô, 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 Reginaldo. Diga lá, Jereíba. Poderia, poderia ter, ter dado um, entrado em campo em 2014, ter, ter, ter feito algo com, contra Tony Croyd, né? para parar a Alemanha, né?
3: Pois <risos> é, é. seguir rapaz.
6: o que aconteceu o que aconteceu, tá vendo? Se pois tem é. essa malícia, esse entendimento. Entra lá,
1: tumultua,
6: caiu, é, parou o jogo. Aí,
1: Mas aí, gera, aí cabia Filipão, viu?
6: Oxe, não tem jogador em campo, não, é?
1: Quem era da antiga ali é ele. Quem era o jogador ah, que tinha jo... pra
6: ah, peitar? É, Davi Luiz chorando,
1: Thiago Silva é. beijo.
6: Thiago Silva não jogou, tá? Não fala de Thiago Silva, não.
0: Enfim, é... Pessoal, <risos> fala, Maurício. É, é muito assunto pra gente tratar e, e próxima quarta-feira tem mais. Pois Marcos. é, pois é. É, a gente vai ouvir agora a palavra de um cidadão que consideramos demais aqui no podcast, que é o senhor Cláudio. É, ele estava lá na final de 1970. É isso. é isso. Então é a história viva, entendeu? A gente ouviu falar. Ele viveu a história. Então a gente vai ouvir agora, no final do podcast, seu Cláudio falando, relatando o que ele lembra daquele campeonato pernambucano de 1970. Lembrar vocês que o campeonato pernambucano em 1970 não é o galetão de 2020, não, viu? Valia muita coisa, o pernambucano. E é, a gente vai ter a honra de ouvir esse cidadão falando. É uma honra, né, Francisco? É, de verdade, é, um, deleite, aí, então... é um deleite, é um deleito.
4: Uma grande honra. Com
0: certeza. É um grande Seu prazer. Nós é,
4: delegamos uma... uma das nossas referências.
0: Seu Cláudio é a memória viva. Pois é. Pois é, e a gente espera ele aqui é, mais vezes participando com a gente. Alisson, gostaria de agradecer a você. Hoje foi um podcast experimental, uma bagunça generalizada. <risos> que a gente espera que, que o pessoal goste. Então a gente gostaria de agradecer a você pela participação. Com certeza você vai voltar mais vezes. Nada, eu que agradeço. Mais deu seu. Até logo.
1: Eu que agradeço a vocês pelo convite. É, foi muito bom esse papo, né? Para falar da de tudo no geral, no âmbito geral não só de Santa Cruz, mas como de seleção brasileira, de falar de, de, de futebol em si e das peripécias da vida, né? Tem mas muito você, assunto aí para a gente conversar. Você está se prendendo para não rir. <risos> tô não, tô não. Agora eu não estou tá. não. Mas é isso aí, agradecer pelo convite e espero aparecer mais vezes aqui.
0: Quer mandar um abraço para aquele seu amigo que agita o grupo? Na vou, bacana, vou mandar
1: não. um abraço para Décio. Pra jornalista
0: Daniel. De... A
6: jornalista Dani... Daniel, não. Jornalista Daniel.
1: É, é <risos> tem que chamar ele de jornalista. É isso aí. Tem que chamar ele de jornalista. Jornalista Daniel e é, um abraço para Jefferson, que também escuta a gente, não está no grupo, mas sempre escuta a gente e dá essa força.
0: Beleza, então vamos lá ouvir seu Cláudio para encerrar o programa. Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. E a gente é... agradece a vocês que chegaram até aqui. Vale muito a pena ouvir o relato de seu Cláudio, viu? Não no... pare de ouvir aqui não, escuta o relato do seu Cláudio que você vai ter um, um, um prazer de escutar. E a gente vai deixar o link novamente do grupo aí no embaixo da descrição do vídeo lá do YouTube entra a gente só fala de Santa Cruz não fala de política não fala de novela não fala de série não fala de, série, não fala de nada e só de Santa Cruz se inscreve lá eu né Maurício falar de desanimado
4: viu Maurício, Maurício mas mais
0: mas... só fala de comida
3: impressionante
4: mas... <risos> <Eu> <risos> ainda vou ainda vou falar desanimado aqui o
3: apetite né? dessa Olha, olha, olha só para terminar ele tem que dar essa risada dele o Chester.
1: <risos> do Natal,
3: comum. Na mesa. Na casa de aço, é um avestruz, meu amigo. É um avestruz.
0: Meu, é. é.
5: meu
1: só é que sobre. Hoje era
0: Não, não. Manda o um recado aí, Gleito. O
6: pessoal se inscrever. É, você falou aí da, do, do link do YouTube. A, a gente tá numa. Mais uma, mais uma meta, mais um objetivo. E. E sozinho a gente não consegue. É você ouvinte, é você torcedor. A gente precisa que você se inscreva lá no canal do, do YouTube, onde o Maurício vai deixar o link aí, que a gente tem uma, uma meta aí para fazer um, um, um novo modelo. E para isso a gente precisa de pelo menos mil inscritos lá no YouTube. A gente conta com você, torcedor e ouvinte.
0: Beleza, então, pessoal. Agradecemos a vocês e fiquem aí com o relato... De, do seu Cláudio sobre o que ele viveu em 1970. Até logo, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. É,
2: boa noite, pessoal. É, satisfação estar aqui é, contribuindo para esse sucesso do podcast. Esse campeonato de 1970 é, tinha algumas peculiaridades assim que chamaram muita atenção. É, uma das coisas que me agradava muito é que nesse campeonato todo mundo, naquela época, né, que os campeonatos é, basicamente se resumia campeonato pernambucano e campeonato é, brasileiro, todo mundo jogava com todo mundo. O campeonato durava muitos meses, sabe? E é, o campeonato eu acho, tinha poucos, poucas equipes, eu acho que oito, dez, alguma coisa desse tipo aí. É, um poucas poucas equipes. E naquela época é, tinha o Vovózinha né? Vovozinhas que era o Santa Amaro. Tinha o ferroviário, né? O time do, do trem lá. Tinha o, o Central Náutico Esportes, Santa Cruz, né? E basicamente era isso aí, o, acho que o Central de Caruaru. Mas assim, era um campeonato que todo mundo jogava contra todo mundo. É, eu me lembro assim desse campeonato, eu acho que o, o, o esporte jogava também nessa época com calção branco eu fui imitando o Flamengo, né? para variar, aí era camisa listrada é, na horizontal e calção branco, enquanto que o, o Náutico eu acho que ele, era aquele padrão tradicional dele, né? Vermelho e branco na, na vertical e tinha um detalhe que chamava a atenção Depois eles aboliram Que o, o número era azul Eles usavam o número azul Porque confundia a arbitragem é, Nessa época, o juiz era é, Os juízes famosos da época né, Nesse campeonato de 70 Inclusive, é, Manoel Amaro né, o, o negão Manoel Amaro Que era professor também de, de, Da Universidade Federal né, Ou depois Ele foi professor da Universidade Federal Rural De Pernambuco o é, Legão era forte, rapaz. É, um preparo físico espetacular. E tinha Sebastião Rufino, né? tinha. Acho que outros. É, Tem outros, outros juízes na época. Mas esses aí eram os mais famosos na época. E estavam assim, a Ascensão também, né? Aí, algumas partidas ali eu me lembro muito bem. É, algumas, né? Que me marcaram que eu estava em campo. Um foi o Santa Cruz contra o Esporte Lá na, no Chique... Não, não, foi no Arruda, a primeira partida O é, Santa Cruz ganhou de 1 a 0 no Arruda E... Empatou, acho que... Empatou lá na Ilha do Retiro Não sei se foi 0x0, foi 1x1 E... Comecei é assim, nesse, nesse... Nesse jogo lá no Chiqueiro Eu tava lá E... Manei Amaro era o, era o juiz é, uma atuação muito boa. É, o Santa Cruz estava apanhando o jogo até o finalzinho, rapaz. Aí a torcida já arretada já ansiosa já e fez um gol no finalzinho. Acho que os 40 minutos. os 40 minutos do segundo tempo, o Santa Cruz empatou. Não me lembro quem, foi, quem fez o gol, não. Não sei se foi Cuica ou foi Fernando Santana. Mas é, foi um jogador de ataque, eu acho. E Naquela época não tinha aqueles públicos né, que a gente viu na década de 80, de, de 90, com um, aquele ingresso todos com a nota. Era público mesmo que ia para campo, pagava o ingresso e ia mesmo para campo. E o estádio lá no Santa Cruz, né? Pegava pra, tipo, Coube lá, no, acho que tem esse jogo, tava, tinha muita gente, tinha umas 20 mil pessoas, acho. 18 mil, 20 mil. E o gol do Santa Cruz foi um chutaço de Gena, rapaz. Gena que foi do Náutico. Foi um chutaço da retada. Aí, é, também uhum. teve um partidaço, rapaz, do, daquele zagueiro Cabral, um zagueiro alto que o Santa Cruz tinha. E o meio de campo do Santa Cruz era é, aquele famoso, né? Luciano Givanildo, né, o Giva, não coisa, Herbe. Um ataque em Fernando Santana, que estava uma forma, rapaz. E Detinho, Detinho, um goleiro baixinho, rapaz, que até por padrões da época ele já era baixo para estar no gol. Detinho fez duas defesas espetaculares no jogo. Rapaz. Outro jogo que, nesse campeonato mesmo, o Santa Cruz pegou é, o Vovozinha, né, que é do Santa Amaro, e deu uma goleada, rapaz, espetacular lá no Arruda e foi, é, foi uma grande no primeiro jogo não teve goleada não porque era ir de volta, mas numa ruda o Santa Cruz deu uma goleada, aliás não foi só no central não, foi no, no Valzinha não, deu no central ele deu, um time era bom dar muitas goleadas lá rapaz. deu no central uma goleada lá de seis, cinco, sei lá é, goleou o América o América na... antigamente nessa época ainda era um time que tinha uma certa Pujança, né? o Sardar que meteu 5x0. Acho que o América, nesses campeonatos aí, ele tirava ponto, muito, pontos grandes também. Não é? E naquela época o pessoal dizia, não, o América, sempre lembrava que o América tinha sido campeão pernambucano. né? E uma coisa rara nesse campeonato, que o Náutico tinha um timaço também, é, é, o Náutico é, ganhava do esporte por aí vocês tiram, o Náutico ganhando do esporte, que coisa que hoje em dia é impossível, né pronto, antigamente era era comum o Náutico ganhar do esporte, o também ah. tinha um time ainda, o pessoal que vinha do ex ainda Eloy, Eloy era um, um criolinho rapaz, morava lá em Olinda, jogava uma bola retada rápido entendeu, finalizador muito rápido, jogava com Nino um Bita, né? é, tinha um outro, acho que era a China, é, um outro jogador lá do, Arlindo Fraga, é, o meio de campo era Eloy, é, Nino, Bita, é, China também, é porque faz muito tempo, né? mas a gente vai lembrando assim, o é, Maltes um é, ganhou do Santa Cruz lá nos aflitos, um gol de o homem do rifle, Bita, no segundo tempo. E, para variar, foi uma porrada que de, eu não vi nem para onde a bola entrou. Uma porrada. Era um, estava muito forte esse bita, rapaz. E o Santa Cruz ganhou o primeiro turno, que eram dois turnos, né? Depois foi... Antes, antigamente tinha uma história de três turnos, né? Porque eram três times grandes, botavam três turnos para ver se cada um ganhava um. Aí, depois entrou em, em desuso e começaram a fazer um campeonato com... É, com dois turnos só. O Santa Cruz ganhou o primeiro turno, disparado, entendeu? Com um time muito bom, entrosado, né? E time novo, com muita prata da casa. Né? E o Náutico é, ganhou o segundo turno. O Santa Cruz ganhou o primeiro turno, o Náutico ganhou o segundo turno. É, Santa Cruz, por ter feito mais pontos, naquela época quem fazia é um campeonato um regulamento justo né quem fazia mais pontos no campeonato decidia em casa só que tinha um detalhe antigamente era melhor de três partidas isto é o cara o melhor de quatro pontos se o, o time fazer duas partidas o, o segundo a segunda melhor campanha o cara o cara que ficou menor quantidade de pontos durante o campeonato ele jogava a primeira partida em casa e jogava a segunda na casa do... Quem tinha feito o melhor, melhor campeonato, né? No caso, o Santa Cruz tinha mais pontos no total nos dois turnos. E o Santa Cruz empatou com o Náutico lá nos aflitos, aflitos lotado Empatou lá 0x0. O Náutico tinha um, um, um time. Ele, eu acho que o erro do Náutico também naquele jogo lá, eu não me lembro quem era o técnico do Náutico, mas... É ele jogou naquele esquema com dois caras no meio de campo, botou quatro atacantes porque o Nauta queria ganhar o jogo o Nauta queria ganhar o jogo o Nauta queria ganhar o jogo de todo jeito dentro de casa, aí botou um time com quatro atacantes, mas se esquece que o cara você danar atacante, se não tiver quem municie o time, não resolve né? e assim foi que o Santa Cruz ganhou, assim não, não perdeu, né o Santa Cruz manteve o esquema de 4-4-2... Né, com o Ramon lá na frente... E o meio de campo... Esse tradicional dele... Com quatro jogadores no meio... Aí... O que foi acontecer... O Santa Cruz empatou lá nos aflitos... Então já sabia que ia ter a terceira partida... Ganhou no ruda de 2x1... Um. É, Luciano desequilibrou a, o, campeão, o jogo... né? Fez dois gols naquela final e mais uma vez, o homem do rifle fuzilou o Santa Cruz, né? Fez o gol do Náutico, foi bita. Santa Cruz 2x1, e foi é, pro terceira partida, também no Arruda. E o esquema do Náutico não mudou, não, porque o Náutico mudava. O Náutico sempre parecia esse técnico do Santa Cruz recente aí, o uhum. Tio Chico, que o cara, ele vinha para campo, a gente já sabia como ia ser o, o esquema tático, o esquema de jogo as substituições que ele iria fazer, a gente era altamente previsível o esquema de jogo do, do Náutico. Aí, Duque, que era o... já tinha sido campeão, acho que... acho não, acho que umas quatro vezes, quatro vezes pelo Náutico, foi duas pelo Santa e foi uma pelo Sport. Duque armou o time do Santa Cruz baseado nesse esquema tático do Náutico, e sabia que o Náutico ia tentar vir para cima para decidir o jogo e o Santa Cruz esperou o Naldo ganhou o meio de campo e fez o Santa Cruz sabia que tinha um time melhor que o Naldo não era feito, o Naldo não estava no auge estava na década de 60 e o Santa Cruz ganhou o jogo com mérito 2x0 tinha muitos jogadores da base jogadores, jogadores novos né, que tinham muito fôlego né, um jogador despontando o trabalho de base do Santa Cruz nessa época era um trabalho muito bom e já tinha gradinho, tinha o pessoal já trabalhando muito bem a, a base e o Santa revelava realmente jogadores e como é assim, final, no, no jogo anterior que o Santa ganhou 2x1 um no Arruda o goleiro do era um goleiro forte a pé, chicão é, esse, ele se machucou no jogo lá do Santa 2x1 um no Arruda quando foi nesse jogo final, 2x0, era melhor de 4 pontos também, ele não jogou. E... Comece é disso, também foi bom. Porque o Ronaldo pegava muito bem. Mas o Santa Cruz ia ganhar de todo jeito. Porque o time do Santa Cruz era entrosado e estava com um esquema tático muito melhor do que o, o do Naldo. Eu me lembro que eu estava ali onde hoje é... onde hoje é a social. E aquele Rubem Moreira... Fumava que só uma caipora, rapaz. O Rubem Moreira tava, desceu de lá da, da tribuna de honra e veio no final do, no final do segundo tempo e ficou sentado ali, ali na frente da social ali mas esperando o, o encerrar o jogo para entregar o troféu. A, a equipe campeã, no caso, o Santa Cruz. O Santa Cruz já estava ganhando 2x0 e o bicho fumava que só a, 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 a caipora. Aquele... Aristófanes de Andrade, que foi, teve muita, muita contribuição para o Arruda, é, era tio, era não, é, né? Porque, era porque eu acredito que ele já deva ter morrido há muito tempo. E ele era tio do Antônio Luiz Neto, que é hoje aí esse que está aí mandando Santa Cruz, né? Junto com o Tininho. E como é que se diz? O Santa Cruz tem jogadores, rapaz. O técnico de Santa Cruz é a Duque do que foi cantor de Santa Cruz, ganhou esse campeonato, que ele tinha vindo do Náutico, Santa Cruz ofereceu mais dinheiro, ele veio para o Santa Cruz, foi bicampeão do Santa Cruz, e ganhou o título nos três times da capital, ganhou quatro dos do, do seis do Náutico, ele ganhou quatro, e ganhou dois no Santa Cruz, e ganhou um no esporte, e não morreu há um bom tempo atrás, eu acho, é Davi Ferreira, né, é, morreu lá no Rio de Janeiro embora ele fosse não sei se ele era mineiro ou capixaba, mas é, morreu no Rio de Janeiro o Santa Cruz rapaz, nessa, era um timaço também né? é, detinho, apesar da pouca estatura, mas fechava o gol, rapaz e os cara, ele, ele não jogava ele não jogava adiantado já por causa da baixa estatura ficava muito dentro do, do, das barras ali né? e muito ligado no, no campo. Tiago Cardoso. Tiago Cardoso ficava sempre dentro das barras ali para sair era sacrifício. Ele dentro das barras, com aquela altura todinha, ele fechava o gol, né? E o Detinho, a mesma coisa, ele dentro do, daqueles três paus, debaixo daqueles três, três paus ali, ele jogava muita bola, viu? Pegava muita bola. Jogava bola no ângulo assim, ele saía, rapaz, ele era é, fino e pegava muita bola ali. Gena, que tinha vindo do Náutico, o Gênero, um do, dos maiores jogadores que eu vi ali no Santa Cruz eu não sei como o não foi ainda pro, na época não tinha ido pro, para o Santos outro time lá, porque Náutico enfrentou o Santos lá e Pelé elogiava é, o desempenho de Gena o Santa Cruz tinha Antonino, que jogava muita bola também, o meio de campo dispensar a apresentação, né, Luciano Givanildo, Herbio um ataque com Fernando Santana, Ramon, Cuica, aí então vai por aí. Então foi um, foi um grande campeonato, entendeu? Santa Cruz foi bicampeão em 1970 e os detalhes assim, que eu me lembro são mais ou menos esses. Desculpa aí o, o áudio aí, pessoal, muito, muito longo, mas é, espero ter contribuído aí para esse podcast aí famoso.